0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Reencarnação. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corte-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Jesus. Mateus 18, 8. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, Jesus nos falou de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus é muito expressiva. É indispensável considerar que o mestre se dirigia a uma sociedade parada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe, o cristão, a rigor, apenas conhece de fato um gênero de morte, a que vem a consciência culpada pelo desvio da lei. E os que viviam na época do Cristo, na maioria eram criaturas sem atividade espiritual construtiva, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor te é entrar na vida representa uma solução fundamental. Por acaso, não eram os ouvintes pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo espírito despertará para o seu glorioso destino de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, Jesus nos apresenta o motivo que determina os renascimentos dolorosos em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração que são indispensáveis para a felicidade futura. Quanto à imagem do fogo eterno, incluída nas letras evangélicas, é um recurso muito adequado para a lição, porque enquanto a criatura não se dispuser a viver com o Cristo, será levada a fazê-lo por mil meios diferentes. Se a rebeldia perdurar, por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente, como o fogo material que existirá na Terra enquanto sua colaboração perdurar no tempo, como utilidade indispensável para a vida física. Meus irmãos, nesta lição, Emmanuel nos lembra das explicações sobre os sofrimentos que acontecem na Terra, que nós assistimos todos os dias, principalmente aqueles mais difíceis para a nossa compreensão, que são os sofrimentos de nascença as crianças que já nascem doentes ou porta, portando algum tipo de deficiência em seu corpo ou em sua mente. É muito difícil para nós entendermos a razão de acontecerem fatos assim se nós não tivermos o conhecimento da explicação da reencarnação. Porque se nós pensarmos, irmãos, e nós sabemos que o nosso pai é bom, é misericordioso, é justo, é amoroso, por que ele deixaria alguns nascerem com problemas muito difíceis, comprovações muito difíceis e outros sem nenhum problema. Aparentemente sem nenhum problema. Perfeitos, com toda a saúde. Alguns com tantos desafios físicos e outros nascendo perfeitos. Como isso poder, pode acontecer se o nosso Pai é bom, é justo e é misericordioso? Será que ele gostaria mais de um do que de outros? Ele seria bom somente para os que têm fé? Mas e aqueles que têm fé e recebem em sua família crianças assim? Estariam sendo castigados? Pelo quê? A criança que nasceu, que culpa teria? Então, essas perguntas, irmãos, ficam martelando na nossa mente e nós não conseguimos achar uma explicação razoável sem entender o princípio da reencarnação. Porque, vejam, irmãos, não seria justo uma criança nascer com tantos problemas sem que ela tivesse nenhuma responsabilidade sobre eles. Seria então o um acaso? Má sorte? Também não seria justo, não é, irmãos? Porque alguns teriam má sorte, outros boa sorte. Então, nesta passagem, Jesus deu uma pincelada sobre o assunto. Introduziu o assunto para quem tinha olhos de ver, ouvidos de ouvir. Ou seja, para quem já estava pronto para extrair as lições e compreender. Para aqueles que ainda não estavam nem próximos da mínima compreensão, muitas vezes as palavras de Jesus soavam sem sentido, pareciam sem sentido. Mas para aqueles que já estavam num degrauzinho a mais de compreensão, as palavras eram claras. Interpretando com a ajuda de Emmanuel, nós vemos que, nós vemos a explicação destas questões de nascença. Então, por que os seres nascem com problemas? no corpo físico ou em sua mente. Emmanuel nos explica, é a oportunidade que os Espíritos recebem de corrigir suas faltas do passado. Assim, a reencarnação é uma maneira de fazer com que o Espírito mude sua maneira de ser, mude sua maneira de pensar e sua maneira de sentir. É por meio das provas sucessivas, uma após a outra, que o nosso espírito percebe a necessidade de se aprimorar, de se melhorar. É pelas provas difíceis que isso acontece. O despertar da consciência. O despertar da fé, da humildade e da caridade. Esses são os princípios mais importantes da vida. Caridade, humildade. Fé, perseverança. Mas uma grande maioria, uma, a, a maioria dos irmãos hoje ainda não percebe quais são os objetivos de nossa vida aqui. E não só não percebe como despreza e muitas vezes se comporta de maneira oposta ao que seria a caridade. E o que nos leva a tudo isso, irmãos? Dívidas. Dívidas, dívidas e mais dívidas. Contraímos dívidas perante a vida. Vamos como que sujando o nosso espírito, tornando-o impuro cada vez mais. E quando voltamos para o plano espiritual, nós vamos analisar como foi nossa vida. Parece para nós como se fosse um filme numa tela, nós assistimos a nós mesmos e vamos analisar o que fizemos de errado, o que fizemos de certo, o que ainda falta aprender e também o que já aprendemos. Depois disso, vamos descansar, vamos conversar, vamos analisar, temos calma para fazer isso. E teremos a ajuda dos nossos mentores espirituais, dos nossos espíritos amigos e também dos nossos familiares que partiram para o plano espiritual antes do que nós. Cada um vai despertar no plano espiritual conforme as suas obras também. Então, os irmãos que procuraram viver de maneira correta, de maneira a seguir minimamente os ensinamentos de Jesus, serão recebidos em locais de acordo com a sua sintonia mental. Então, se eu sintonizo o bem, se eu me esforço para fazer o bem, estarei acolhido? Com irmãos que pensam da mesma maneira. Do mesmo modo, se eu vibro o mal, se eu faço o mal, também serei recebido, recebido por irmãos que vibram como eu. Então, irmãos, as possibilidades, quando chegamos no plano espiritual, são todas de acordo com o nosso nível de evolução. Ninguém fica desamparado. Mas muitos, muitos, não querem ser amparados. Muitos querem permanecer ao lado de irmãos que se cristalizam na revolta, na raiva, no ódio. E assim ficam. Até que, Resolvam despertar. Então, irmãos, estando no plano espiritual, será feita a programação para uma nova encarnação. E desta programação, logicamente, faz parte a evolução. Então, os irmãos amigos... Os irmãos de luz vão nos ajudar a planejar uma nova vida, onde vamos resgatar os erros do passado e vamos continuar buscando a nossa evolução. Cada nova vida é uma nova oportunidade que o Espírito está recebendo para se purificar. A maioria, quase que absoluta, das criaturas não se lembra de suas vidas anteriores. Não se lembra dos seus compromissos aqui na Terra, os compromissos que assumiu antes de nascer. Mas o seu espírito sabe... A pessoa não lembra conscientemente, mas todo o seu planejamento de reencarnação está gravado em sua memória espiritual. E quando chega aqui na Terra, então, tem o esquecimento. Mas vai passar por uma série de dificuldades, por uma série de desafios. E esses desafios serão maiores quanto maior for a dívida que temos, quanto maior tenha sido o nosso erro no passado. Logicamente que aquele bebê, que aquela criancinha, nesta encarnação, não tem nenhum erro ainda. Aquela criancinha ainda não cometeu crime, aquela criancinha não fez mal para ninguém. Então, da onde vem tudo isso? Da onde vem o sofrimento, a tristeza, as deficiências, as dificuldades? Dos erros do passado, irmãos. Para cada um, segundo as suas obras. A lei é justa para todos. O princípio da ação e reação. O princípio de que a colheita é obrigatória. A plantação é livre. Nós podemos semear o que quisermos. Temos liberdade, o chamado livre-arbítrio. Cada um faz da sua vida o que acha melhor. Mas nós vamos colher os frutos que plantamos as perdão, as sementes que plantamos. Quando plantamos um tomate, nascerá um tomate. Quando plantamos ervas daninhas, nascerão ervas daninhas. E assim é em toda a nossa vida, de espírito e de encarnados. Plantando o bem, Colheremos o bem. Plantando o mal, também colheremos o mal. Então, muitos irmãos que erraram bastante nas encarnações passadas pedem para vir com problemas físicos ou mentais. E deste modo, passarem pelas dificuldades da vida, purificando o seu espírito. Emmanuel nos explica que o fogo a que se referem muitos livros do Evangelho é o fogo da purificação. São as próprias dificuldades da vida que, como fogo ardem em nós, até que possamos mudar, acordar e nos transformar pela fé. Por isso, irmãos, é que vemos tantas dificuldades no nosso mundo. E nada é injusto, nada é sorteio teio. Tudo tem uma razão de ser. E também não é castigo de Deus. São as situações que nós mesmos criamos para nós. E por meio das dificuldades da vida, vamos eliminar de nós aquele instinto Aquele pensamento, aquele sentimento que é contrário às leis de Deus. Contrário ao amor, contrário à caridade. Como Jesus disse, é melhor na encarnação ter problemas do que guardar no seu espírito os problemas. Quando ele disse, cortai pernas, cortai braços, está se referindo, irmãos, à nova vida, às novas vidas, às novas encarnações. Logicamente que ele não, não, não disse para ninguém cortar seu braço, cortar sua perna. Era um sentido simbólico, um sentido mostrando a importância da reencarnação. A importância de termos mais uma chance de nos melhorarmos, de evoluirmos, de crescermos como espíritos. A passagem que fazemos sobre a Terra, irmãos, parece para nós a única coisa que existe. Parece que esse corpo que nós usamos hoje vai durar para sempre. Parece que nós vamos ficar aqui eternamente. Mas nós sabemos, irmãos, que isso não é verdade. É só ilusão, a ilusão da matéria. Então, nós vivemos mergulhados nesta ilusão material. Nos preocupamos muitíssimo com tudo o que é da matéria e esquecemos totalmente o que é do Espírito. A evolução, o crescimento, o entendimento. Nós, às vezes, passamos mais de uma vida aqui encarnados sem despertar. Sem despertar para a verdadeira realidade da vida. E, muitas vezes, não entendendo o objetivo da vida, nos perdemos muito. E vamos contraindo as dívidas. Dívidas para com a nossa própria evolução. Ou para contra, ou para com os nossos irmãos. Maldades que fizemos aos outros. São dívidas em nosso espírito. E é por isso, então, irmãos, que podemos entender as provas difíceis que passam muitos irmãos. Então, os problemas de nascença, o que, o que os irmãos chamam, chamam de deficiências físicas e mentais, são maneiras pelas quais os espíritos irão se purificar, o próprio espírito que está vivendo essa experiência e seus familiares também. Aprender a aceitar, aprender a amar o diferente. Não ter preconceito, ser caridoso, auxiliando a estes irmãos que estão passando por uma prova tão difícil. E esse é o sentido da vida, irmãos. Ninguém está aqui por acaso, ninguém está passando por dificuldades por acaso, todos nós estamos aqui em correção de rota. Estamos aqui para aprender, com o auxílio das dificuldades. Se nós não tivéssemos dificuldade nenhuma para vencer, o que nós iríamos aprender? Este é o sentido da vida, irmãos. Fácil, não é. Alegre, muitas vezes, também não. Mas nós estamos, irmãos, num planeta de provas e expiações. Vamos passar por provas que vão determinar como está nossa fé. vamos passar por expiações quando vamos corrigindo os erros do passado. Então, irmãos, nada de revolta, desespero, blasfemar contra Deus. Porque tudo o que acontece na Terra e em todos os lugares do nosso universo, é para o bem das criaturas. Nós todos teremos muitas, muitas, muitas e muitas chances até que resolvamos aceitar a palavra de Jesus, ou seja, o amor nós teremos muitas, muitas, infinitas chances de aceitar o amor e de nos transformarmos cabe então a nós, irmãos despertar o quanto antes Quanto mais nós demorarmos para despertar, mais encarnações serão necessárias. E é por isso que os bons espíritos vieram para nos auxiliar. Vieram e ainda hoje vêm. Jesus foi o representante máximo dos espíritos de luz que esteve aqui conosco. E ele já nos trouxe essas advertências. E até hoje, continuamos recebendo as mensagens espirituais, nos lembrando de nossos compromissos, nos lembrando da razão pela qual temos dúvidas, temos medos. E assim, vamos seguindo. Encarnação e encarnação. Até chegarmos à compreensão absoluta. E em cada passinho do nosso caminho nós vamos mudando, nós vamos aceitando, nós vamos compreendendo que somos todos irmãos, nós so vamos compreendendo que ninguém é melhor nem pior do que ninguém, nós vamos entendendo que fora da caridade não existe evolução e nós vamos... Aprendendo a sermos bons, nós vamos aprendendo a purificar o nosso coração e tornar as nossas ações iguais às do nosso mestre. Falta um caminho grande ainda para nós, irmãos? Sim, ainda falta. Nós podemos ver isso todos os dias, em nós mesmos e nos nossos irmãos. Afinal, ninguém ainda aqui na Terra tem a evolução que o Mestre tem. Nem que ele tinha na época que esteve entre nós. Nós ainda temos um caminho grande para percorrer. E nós temos a infinidade do tempo, porque somos seres imortais. Somos espíritos, nós vamos continuar, nós vamos sobreviver à morte do nosso corpo físico e vamos continuar vivos. E depois receberemos um outro corpo e depois de novo e de novo e de novo, infinitamente. Até que não precisemos mais reencarnar. Quando tivermos aprendido a lição. Quando o nosso espírito estiver puro, livre das más tendências, dos maus pensamentos, dos maus sentimentos. E então seremos colaboradores do Cristo verdadeiros colaboradores do Cristo hoje também podemos ser colaboradores ainda não nesta mesma esfera de atuação mas podemos e devemos começar já a nossa transformação irmãos se nós sabemos que as dificuldades da vida estão em nosso caminho para a nossa evolução, para que possamos aprender a amar, precisamos nos esforçar nesse sentido, irmãos. Porque quanto antes nós aprendermos, menos nós vamos sofrer e mais rapidamente encontraremos a verdadeira paz, o verdadeiro amor. A verdadeira felicidade. Aqueles que vão, estarão conosco para a eternidade. Se nós assim merecermos. Então a lei de Deus é a lei da justiça. Para cada um conforme as suas obras. Cada um colhe o que semeou. Cada um passa pelo aquilo que precisa passar para a sua própria evolução, para o seu próprio crescimento espirit espiritual. Nenhuma prova, nenhum sofrimento dura para sempre. Tudo passa. O espírito continua. Então, as dificuldades de hoje, irmãos... Por mais, difi por mais agudas que nos pareçam, por mais pesadas, por mais tristes, elas vão passar. E o nosso espírito, depois de passar por esta experiência dolorosa, pesada, difícil, ele estará muito melhor muito mais leve, muito mais purificado, pronto para continuar a sua jornada com provas mais suaves no futuro. Porque o que faltará aprender e resgatar será muito mais leve. Então vejam, irmãos, que aqueles que erram hoje terão a correção amanhã. E assim entendemos também a justiça de que irmãos que ainda se entregam ao erro, à maldade, à crueldade, vão, em vidas futuras, experimentar situações assim também como castigo não como oportunidade de aprenderem o que não se deve fazer aos outros então irmãos como está nas escrituras quem com ferro ferre, fere com ferro será ferido cada um de acordo com o que plantou. Não, não são castigos, irmãos, são oportunidades para que cada um compreenda em espírito aquilo que errou, vivenciando a situação que fez os outros passarem. Então, são muitos os resgates, irmãos, porque o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Passamos por provas para avaliar o nosso próprio entendimento, a nossa própria evolução, para ver se realmente já aprendemos, assim como na escola... e passamos por expiações, que são os resgates dos erros do passado. A Terra, hoje, está passando por um momento de transformação. Então, ela deixará de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração. Neste planeta de regeneração, o mal vai deixar de ser maioria. E o bem, sim, será o mais comum nas criaturas. Hoje estamos em plena fase de mudança. Então, muitos, muitos e muitos irmãos estão recebendo sua última chance de escolher. Que lado ficarão? Vão escolher se transformar para o bem ou vão continuar escolhendo o mal, o crime? o preconceito, a violência, o egoísmo. Todos estão aqui para essa escolha, irmãos. É a chamada separação do joio e do trigo. Isto já vem acontecendo há alguns anos na Terra. Os irmãos que ainda insistem no mal, não encarnarão mais na Terra vão encarnar em planetas inferiores, os chamados planetas primitivos. E a Terra, com esta separação gradual, vai chegar num estágio onde o bem será a maioria e o mal ainda vai existir, porém, numa quantidade muito menor. As provas as dificuldades, os sofrimentos serão menores no futuro. Por quê? Porque os seres que encarnarão na Terra no futuro já terão se purificado por meio de muitas reencarnações, por meio de muitas vidas onde passaram por dificuldades para aprenderem a serem bons, aprenderem a amar, a respeitar, aprenderem a dar as mãos como irmãos. Este é o sentido da vida, irmãos. E é por isso que todos nós estamos aqui, para aprender a amar, Neste caminho, temos muitas chances, muitas vidas. Ninguém acaba no túmulo, ninguém termina. Todos nós somos espíritos imortais e, de berço em berço, vamos nos transformando até a purificação. Então, queridos irmãos, não existe injustiça, não existe por acaso. Tudo o que estamos passando é aquilo que precisamos enfrentar. E cada um recebe o fardo que consegue carregar, aquilo que consegue vencer nesta encarnação para ir pouco a pouco se purificando, pouco a pouco evoluindo até a glória da salvação, que é a evolução, chegar num estágio de paz, de amor, de felicidade, que vão nos acompanhar para sempre. Então, queridos irmãos, esperança. Força, fé, todos nós vamos vencer. A tristeza de hoje, a amargura, o sofrimento vão passar. E você, meu irmão, você, minha irmã, vai vencer. E o seu dia amanhã será de paz, de amor, e de felicidade. Com Cristo. Ao seu lado. Daqui a pouquinho, então queridos irmãos. Vamos nos unir em oração. Agradecendo ao nosso Pai. Por tudo que somos. Por tudo que temos. E pelas dificuldades no nosso caminho. Porque nós sabemos que elas são os degraus da nossa evolução. A redenção dos nossos erros do passado e a escola que nos fará seres de luz. Que o Pai possa nos abençoar nesta caminhada, fortalecendo o nosso espírito na fé, na esperança, na perseverança que o pai possa abençoar assim a todos os nossos irmãos que ele abençoe os animais as águas as plantas e o ar do nosso planeta e que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças Queridos irmãos, vamos ter mais uma noite de muita paz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.